Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är ju inte utan att man blir väldigt orolig när vi sitter och spelar in det här, Robin. Alltså? Eh, jo, men att jag missar att match har flyttats. Det är väl en sak. Men när Djurgårdens Björn Hellberg även ibland känns som Robin Fredriksson totalt har missat att Sirius Djurgården är flyttad på grund av att häckenmatchen sköts upp. Då blir man orolig. Ja, eh, jag skrev ju till dig när jag trodde att det var 48 timmar kvar till match att eh, vi måste styra upp eh, i förpodden nu med gäst och sånt där. Mm. Eh, och så kom det väl ut en, en trupp några minuter senare på Twitter som antydde att det är 24 timmar till match, inte 48. Eh, mm. Och då... Då, då får vi hus i helvete äh, i, i Väsby. Ja, alltså jag vet inte hur länge sedan den här flytten gjordes, men äh, jag jobbar ju hela lördagen och hela söndagen ledigt av den här anledningen. Så det blir väldigt äh, dåligt. Får se, jag kommer inte kunna medverka i någon match på det, i alla fall. Nej, vi får se hur hur vi löser den. Den kommer ju komma men frågan är bara när. Men ja, det blir ett senare problem helt enkelt. Oh. Ska vi dra lite snackisar, eller snackisar, ska vi dra lite ämnen som är aktuellt i Djurgårdsfamiljen när vi ändå håller på. Mm. 
Eh, det har ju varit årsmöte, det kan ju ingen ha missat. Eh, och det var ju lite spekulationer kring hur, hur det skulle gå till. Och, eh, jag var ju på plats och eh, måste säga att det gick väldigt smidigt till. Och eh, den stora och heta potatisen var väl huruvida... Fredrik Reinfeldt skulle röstas in eller icke. Och eh, svaret blev ju då nej. Med ganska så eh, bred marginal eh, bland de som var på plats. Och eh, detta har ju rört upp... Eh, jag vet inte om det är lite känslor där väl. Men framförallt en diskussion om hur framtida årsmöten ska se ut. Ja, det är ju det är ju intressant tycker jag. Uh, för det, det är ju sällan vi har haft en fråga som har eller jag har inte varit med under min tid om att liksom någonting som uh, valberedningen har tagit fram har röstats ner. Det här hände ju i AIK för några år sedan när uh, en medlem presenterade en alternativ styrelse till exempel och sa att han skulle göra det. Vilket ledde till ett årsmöte där jag vet inte hur många de var i kommen nästan tusen personer någonting för mig. Eh, ja, jag vet, vår, vi har haft ganska harmoniskt i jorden väldigt länge. Så att, eh, ja, och det här skulle vi kunna prata hur länge som helst som känns det som. Men vi ska väl försöka dra det något varv i alla fall. Det man främst har sett på sociala medier, forum och lite här och där är ju att Djurgården ska öppna upp möjligheterna för någon typ av ja men, så att man kan rösta via länge eller alltså på distans helt enkelt typ mobilt bank-ID eller någonting. Och nu kommer folk skrika kring mobilt bank-ID men någon typ av sån lösning. Och om jag inte är helt fel ute så sa Henke Berggren i, i avsnittet nyligen som släpptes nu med honom att det inte tillåts enligt stadgarna. Ja, det så, så där är ju nummer ett <laughs> för att få till en möjlighet att rösta på distans <laughs> då måste en sån motion in och så måste ju det röstas igenom fysiskt på plats ja. på ett årsmöte ja. det är ganska intressant det är lite moment 22 <laughs> över det hela igen ja, um, och, och sen, ja, men om vi, vi leker med tanken att det skulle... Ja, men för och nackdelar med en sån grej då? Eh, fördelen är ju att det skulle öka det så att säga valdeltagandet enormt. Eh, Djurgården har ju 17 000 medlemmar som betalar eh, lika mycket medlemsavgift allihop. Och i medlemskapet ingår det en, en röst- i en, är, det någon, är, det någon ålders, är det någon åldersgräns på vem som får rösta? Det vet inte fan. För redan där så stöter man ju på lite patrull. För mobilt bankid funkar ju inte för allt och alla. Det finns ju åldersgräns på det med. Till exempel. Finns det inte? Nu har inte jag barn eller i närheten av barn någonsin. Men 
Har inte folk typ mobilbanker till sina så här, sex, sju-åringar nu för tiden? Eh, utan att alltså, kunna... Man, man behöver typ det för att kunna ha... Ja, men... Och, ja. ja, fast nej. Fram tills... Alltså, nu ska jag inte dra in bankdelen, men fram tills man är myndig så öppnar väl föräldrar på plats eller via sitt eh, mobila bank-ID och då har någon typ av... Att man är medkontohavare eller någonting liknande som försvinner från och med att de blir 18 eller vad man nu eh, villkorar in. Typ. Eh, men jag tänker då, liksom, då, då försvinner ju... Får man ens röst, alltså får man rösta enligt Djurgårdsstadgar om man är typ sju bast och har ju ja, det, det, plats på årsvändigt. Exakt, hur rättvist är det? Alltså, det? Det känns ju också som att där kan ju familjens starka röst påverkar väldigt hårt. Det, det är en annan, men det är intressant. Jag vet inte riktigt hur stadgarna säger där. Men det, ja. så här har vi en teknisk eh, utmaning. Men om vi ser att den också är löst då. Mm. Det, det funkar också. Vad finns det för för- och nackdelar med det här? Ja, eh, som jag sa först är att vi skulle öka valdeltagandet. Eh, och det vill väl alla. Alltså, är man... Är man för föreningsdemokrati så vill man väl att en föreningsmedlemmar ska, ska dyka upp i så stor skala som möjligt när det gäller eh, besluten som tas. Eh, nackdelen är väl, eh, ja, man är ju lite, eh, det känns ju lite så sådär, eh, alltså att i princip vem som helst som är medlem skulle kunna Eh, rösta för vad som helst men det är samtidigt deras eh, demokratiska rätt så att säga så det är lite vi skulle så... kunna öppna för lite allt möjligt konstigt eh... jo men så är det verkligen och, och liksom men ja det är ju sällan som demokratin är svart eller vit alltså så enkelt är det ju inte alltså, du kan ju även i stort eh, eh, liksom argumentera för hur demokratin så som den ser ut idag är det rätt eller fel och skit i den diskussionen men så ska du lyfta över det till föreningsdemokratin då och menar, ja, någon som aldrig är på plats eller är på eh, och ser Djurgården på plats var femte år, en gång var femte år vill man att en sån röst ska väga lika tungt och kunna påverka grejer som som liksom folk som är där mer frekvent. Alltså, jag kommer inte på något jättekonkret exempel, men säg att någon är där och lackar som bara den över att ah, jag var där med min grabb och vi stod i klacken och det var en jättestor flagga som vevades hela matchen så vi såg jättelite och vi hade betalat 200 kronor var för det där. Och så gör man en väl formulerad Motion kring att inga stora flaggor med något visst mått får komma in. Och sen så ja så går det som en löpeld och går igenom. Liksom. Vill man dit? Vill man byta ut Djurgårdshymne, jag vet inte, för gamla Djurgård mot Skål för Djurgården ska det vara till exempel. Sådana saker. Sen så att, att man vill ha en förening där medlemmarna är väldigt engagerade. Ja, det är klart, det vill jag också, men jag vet inte, jag tror någonstans jag landar i, även om jag fattar liksom att samhället går framåt, utvecklingen går ju framåt. 
Så här har det väl typ sett ut sedan 1891. Ja, men det, det ser annorlunda ut idag mot vad det gjorde då. Det fattar jag. Det är en lite större apparat också. Ändå. Verkligen. Men också så här att hur hårt har föreningen jobbat för att medlemsmötena på plats ska vara någonting? Alltså förstår att det ska verkligen vara en självklarhet att man tar sig dit. Och då kan man börja snegla på ja, men hur, hur ska man kunna få flera tusen att få plats? Jo, kolla i Tyskland. Där funkar det ganska bra att Eh, många av föreningarna Klubbarna har ju Alltså flera tusen på sina årsmöten Då sitter de på arenan Och har sina mentometerknappar Eller något sånt där Och kör det den vägen Ja det var ju grymt om vi kunde hamna Hamna där så, så, Sen är det också så här att Som du säger också att vi Mår ju rätt bra överlag Det har varit väldigt få ehm, Alltså årsmöten där, där det har varit alltså, jättemeningsskiljaktigheter överhuvudtaget. Nu fanns det väl en vattendelare i Fredrik Reinfeldt. Hade det varit många fler där i mars tror du? Ja det tror jag. In på ja dagen. definitivt det tror ja. jag. Och, och jag tror att efterspelet hade nog varit mycket 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 högre och annorlunda än vad det var nu. Mm. Det tror jag definitivt Någonstans så tror jag att Redan då hade, kunde man ju ta på Atmosfären att Det här blir nog inte eh, Så pass enkelt Om ens eh, Liksom segrande för valberedningen Överhuvudtaget Men det var så jävla laddat där och då Nu har det hunnit hända Väldigt mycket under den tiden Och där Jag vet inte, det har landat hos väldigt många Fler på något vis och Liksom, nu blev det ett rungande nej ja, det var inte så mycket mer med det sen så spelade det över på sociala medier och det hade du gjort oavsett men jag tror där och då i mars hade det varit helt annat klimat men det jag menar är att det är första gången någonting på länge en sån här vattendelare ska man verkligen dra den här diskussionen till dess spets nu eller så kanske det är bra att man gör det för framtiden ja, alltså, jag vet får, inte för jag hoppas att det, att det kommer någonting bra ur det här. Eh, nu är ju status quo, det har varit ett nej så att det blir ingen förändring. Men det kanske ändå kan komma någonting eh, bra ur att ing, av en nollförändring liksom så att säga. Att, eh, till exempel att valdeltagandet går upp framöver. Mm. Eh, för att många känner att ja, men vad fan ska de 264 som dök upp bestämma det här helt själva. Uh, och uh, kanske att vi börjar uh, så jag vet inte jag om det är bra eller dåligt men uh, ifrågasätta och granska lite mer vilka personer som väljs in i i Djurgårdens fotbollsstyrelse egentligen för varje år så är det ju så att valberedningen tar fram förslag och de presenterar sig själva på tre minuter och sen så väljer vi in dem blint liksom och eh, sen föreslås de för omval och vi vet inte riktigt vad de har bidragit med eller inte bidragit med. Men vi går med på det och röstar bara igenom det. Att det här kanske leder till att vi ändå börjar ställa frågan som ställdes kring med Fredrik. Eh, gällande andra också. Att, men vad ska den personen bidra med? Eller vad har den personen bidragit med? 
Jo, mm. a- absolut. Men sen också så här, hur, som nu var det väl Poja och eh, vem var det mer som föreslogs om val nu? Och det är så här... Det är som jag vet ju knappt vilka det här är. Alltså, nej, så. nej, men exakt. Ja, nu kommer jag inte på namnen. Men så här, vad ska vi alltså vad ska vi betygsätta deras år i styrelsen efter alltså vad? Hur ska vi kunna bedöma om de gör ett bra jobb eller inte egentligen? Nej, det är jättesvårt. Men vi, vi bestämmer ja eller nej på dem varje gång. Ja, ja även den, den det, är... Det, det, ja, det, känner, det är inte ett perfekt system liksom. Det är det ju inte. Men äh, äh, jag tror ändå att vi kommer väl gå mot någon form av modernisering på äh, äh, hur liksom årsmötena går till, tror jag. Äh, ja. jag, jag tycker att det är så... Tycker du att det är liksom, vad säger man, demokratiskt och bra om man säger att eh, alltså bara gör som vi har gjort nu, att spika datum, att här i årsmötet det är, det är då man kan få säga sitt och eh, alla, alla kan ju inte ett visst datum så att säga. Eh, nej, men samtidigt också alla kommer eh, heller inte att rösta hur lätt den blir. Då man kan alltid flytta. Nej, alla nej, men alltså nej, ett, jag, jag, ett valdeltagande på 1,5% är ju mindre än vad vi vill ha, så är det ju. Ja, och sen med, fortfarande med brasklappen att om det finns någon åldersgräns så stämmer inte den 1,5%. 1,5% ju, var ju antalet som var där sett till antalet medlemmar, det betyder inte att det är röstberättigade, om det finns någon sån gräns. Det, det Nej, tycker jag ändå är viktigt att säga. Vuxna då, så är det under 10%. Liksom. Ja, definitivt. Ja, nej, det, det är klart det är lågt, men det är där jag menar att jag, jag vill ju att det ska bli mer eh, engagemang från medlemmarna, men jag ser nog hellre att man testar någon annan variant, eller hitta någon väg, och det kanske är en viss modernisering på något sätt. Jag vet inte. Jag sitter ju inte på något svar... Så. Men, om, men om de här personerna som eh, inte går på någon match eller en match per år för att de bor på annan ort och eh, eh, vad säger man eh, om de börjar rösta också och dyka upp och är det inte det en även fast vi kanske inte håller med om saker och ting så det kanske ändå leder till att vi får vi får börja kampanja för våran grej på om det är något konstiga motioner som du säger att inga flaggor ska vara i klacken att vi får alltså vi får faktiskt ta den fighten att så, så är det och kampanja för vår sak verkligen alltså, att det, inte, det, det är så det ska gå till i en, kring en motion så att säga att ja. man argumenterar för och emot och inte bara alltså gärna i förhand inte bara på själva styrelse eller på själva årsmötet mm. Nej, jag håller med dig Eh, jo, det, det skulle jag ju säga att så ska det ju vara. Men, men samtidigt så här, ibland när jag tänker då på vissa andra argument. Jag menar, kommer det någon krösus och börjar fläska upp med jävla vad pengar jag har? Och hör ni, eh, jag ska in med en motion att nu, nu ska vi jobba stenhårt med att lyfta bort 51%-regeln. För visst vill ni att jag ska kunna värva Skandinaviens alla stjärnor till Djurgården och sen så småningom. Bräddar vi det och så tar vi tyska talanger och bla bla. Ja, men du fattar. 
Blir det, ja, då skulle blir... jag rösta nej och så skulle jag få övertala folk om att det här är ingen bra grej. Ja, men så enkelt är det väl inte heller. Liksom... Ja, men det är väl det som är... Ja, jag säger det. Ja, absolut. Så att säga. Absolut. Och ja, men vart drar man gränsen då? Ska man... Tycker du att man ska få rösta, bli medlem på plats och rösta? Det tycker jag är sådär faktiskt. Det jag tycker, tycker jag inte. Jag tycker medlem minst ett år. Eller minst ett... Nej, ett år är väl lite mycket, men ett kvartal, ett halvår kanske. Hocken ja. tror jag har ett halvår. Om jag... Ja, jag för med det. Ja. Jag tycker, då, då, går, då dödar man ju det här grejen med att du kan ju ha en svensk sexa på hundra pers som dyker upp och blir medlemmar och röstar in sin polare i styrelsen. Ja, Ja, men verkligen. Det, den borde man kunna se över och det måste väl ha varit på tapeten förr, tänker jag. Eller? Ja. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag har inte hört den lyftas någon gång, men jag ser gärna att man inte är röstberättigad om man har varit medlem i två minuter. AFC. När Rysholm skulle sätta stadgarna i AFC. Då sa jag, har jag handlat att man skulle vara medlem i x antal år för att få rösta och att ordförande väljer sig in på tio år. Det vill säga han. Ja, det. <laughs> för att hålla Det kontroll. blir skit hur man än gör det. Mm. Ja, någon av det skulle också säga det att eh, personligen så det är väldigt ointressant vad jag själv röstade hit och dit men eh, jag har inga bekymmer med att Liksom, det blev vad de på plats och medlemmarna eh, beslutade och det är så det ska vara och jag, alltså jag, och jag tycker också att det är lite så att vad är, var man inte på plats så kan man inte gnälla så mycket över utfallet sen kan man tycka att det är eh, sen kan man tycka att upplägget är konstigt om, ändå att eh, liksom, fan jag är medlem och jag ser till att jag kan gå på alla matcher eller, men eh, jag kan inte ta mig in till liksom Östermalm och Stockholm klockan 18 en, en vardag sådär. Du ska inte jag få rösta ändå. Så kan man ju känna. Liksom. Eh, det förstår jag att vissa kanske tycker. Eh, men eh, nu är det ju som det är. Gud, hur fan kan det vara sex minuter? Ah! Ryktena om att eh, Jonis ska vara millimeter ifrån Rosenborg i Norge. Mm. Och det här har vi väl hört eh, en längre tid va? Och ja, det har ska vi. vi säga, ska vi säga att det är 98% säkert att han inte spelar i Djurgården nästa säsong? Ja, som jag har förstått är Alexander har varit väldigt angelägen att eh, nappa på det här budet med Rosenborg och det här intresset från Rosenborg har ju varit publikt sedan innan säsongen började. Det var väl då det läckte ut. Det är inte någonting som det bara har ryktats om. Utan det, det har varit aktuellt länge. Och det är Micke Dorsin som är sportchef i, i Rosenborg. Så att... Ja, är det liksom ett sidledssteg i så fall? Eller är det rimligt att som vill det här? Alltså, givet att han inte, jag, jag, jag förstår honom på något sätt inför säsongen när de här ryktena kom. 
då var ju inte ens gjuten i startälven. Ja, men då kommer vi från en guldsäsong där Tjeck var första ansvaret. Mm. Vi, vi snackar om ett Rosenborg som väl prenumererar på Europaplatser via Norska mm. Ligan. Ja, inte i samma utsträckning som förr. Men... Nej, men troligtvis eh, fortfarande högre takten var alltså mer frekvent än vad Djurgården kanske och det är väl där man vill visa upp sig. Sen är det också så här, hur mycket visar man upp sig? Jo, men det kanske man gör. Det gör man väl. Så jag vet inte, är det helt ologiskt? Alltså, äh, ol- logiskt och logiskt, men... Det är, det är väl jätteologiskt. Nej, det är väl inte jättemycket sidled som jag ändå tycker att många får det till. Det är lite önskedröm från vår sida att vi vill att det ska vara ett steg sidled, men det är det ju inte riktigt. De har ju tagit... De kom ju trea i norska ligan i fjol men de har ju fyra raka tittare innan det. Och alltså hans brorsa gick från Göteborg tidigt till FCK och sen ut i Bundesliga. Det här är ju liksom samma steg fast för en lite sämre lillebror. Så där, där ser han väl att Ser han väl en liknande väg att gå som sin, sin brorsa. Um, och uh, när de inte lyckades värva Agustinsson i somras tog de ju en Pakonate som är uh, liksom en superrättanspelare i Sverige. Som, som jag, om jag är rätt informerad har spelat rätt mycket på vänsterbacken för Rosenborg hittills. Så att det säger väl en del om att där har de verkligen en lucka som han kan gå in och ta. Um, Ja, och sen också så här, jag tror man lägger alldeles för mycket supportvärderingar i det. Jag menar, det, det är mer drag och eh, säkerligen betydligt roligare att se och höra allsvenska arenor än supportkulturen i Norge. Men det skiter ju liksom agenter och sånt kring och alltså scouter runt om i andra klubbar. De ser väl, ja, där har vi... Ett Rosenborg som ofta vinner ligan och Europakvalar. Ja, vad, vad har de? De har en pigg yngling på kanten i form av Jonis om man nu hamnar där. Då. Det, det är väl sånt som spelar in snarare än att det kanske är spö trist på läktarna. Ja, nej. Sånt där betyder nog mindre än vad vi vill att det ska göra. <laughs> Så är det ju. Sen, jag tror att fotbollsspelare har ett jäkla driv av att bara komma utomlands. Att känna att jag har blivit proffs. Precis som att Vittry valde Sverige istället för Rosenborg. Att man... Ja, men verkligen. Det, det ligger nog någonting i det. Att då blir det lite på riktigt. Jag menar, de är ju proffs ja. här med. Jag, menar, det, det, jag tror inte Jonis jobbar vid sidan av, liksom. Nej. Eh, sen är det väl för... Det är förmånen för Mitry att spela i Sverige som Norman skattemässigt. Det är antagligen förmånen för Jonathan Agusinsson att spela i Norge som svensk skattemässigt, antar jag. Det är ju en aspekt, men jag kan förstå att man vill, att man vill gå dit, så att säga. Han känner väl att han har... Jag ska komma ihåg att han gjorde en hel säsong 2018 som ordinarie innan Tjeck återtog platsen. Då. Så att han har gjort eh, han har gjort eh, nästan 70 av svenska matcher va? Ja, det börjar väl bli dags. Det är inte en kul, att, alltså, han drar inte tidigt så. Nej, 
Men vi, vi räknar med att Jonas eh, har gjort sitt för den här vändan i Djurgården. Sägs att det är 6 miljoner. Är det bra? Ja, vad är bra i dessa tider? Ja, det känns väl som en rimlig peng, eller? Vi ser ju sjuka transfersummor flyga runt nu. Alltså, Norrköping får ju 40 miljoner för en kille som har gjort fem allsvenska starter som är 21 bast. Vart gick han? Han gick till... Rostov. Jo, men a- allt som går till Kina och Ryssland, det, det gills inte. Det är ju an... Nej, De är ju så... immuna Nej, men... mot omvärlden. Det är ju en, vad är det? Det är väl en femte eller sjätte del av vad vi fick för Baymot till exempel. Då känns det lite sämre. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mm. Men ja, han har kontrakt över nästa år, inte sugen på att förlänga det. 6 miljoner, ja, alltså vi kan ju värva när jag och få pengar över. Um, så är det väl. Ja. En, fråga, en annan fråga då. En spelare som är klar för att lämna efter säsongen ska den spelaren spela vidare. Mm. Det är också en... Det är inte heller så svart eller vitt. Nej. Säg att check hade varit 20 bast. Då hade man ju sagt att nej. Så att det var check nu för han ska spela nästa år. Men... Även om check var, hade varit mycket sämre. Nej, om han är lika bra som han är idag. Så att de är en, i princip jämnbördiga. Men Edge till Jonis. Uh, men jag landar väl i att den bästa spelaren ska spela. Oavsett. Uh, och uh, oh, sen, sen är det väldigt mycket det beror på. Han vinna matcher och 
du skickar inte jag tror att man som supporter gärna skulle vilja se den signalen skickas. Vi gjorde ju så i början på 2000-talet minns jag med till exempel Balsam och någon annan spelare att när de inte ville förlänga så fick de inte spela längre. Att det var liksom en policy vi hade. Men det ser inte bra ut till övriga spelare och det ser inte bra ut till spelare man potentiellt vill värva. Nej, men då blir det ju också så här att vad är skillnaden då mot, jag tänker så här, som eh, när Mange var så bra sist han var i Djurgården och eh, uppenbarligen har ett liksom, ja men får du kommer ett skapligt bud och släpper vi dig alltså så här, ja men nu har han varit så bra och nu, nu har budet vi vet om att budet har kommit in eh, om sju matcher så kommer Mange inte vara Djurgården längre ska han spela då? Ja, ska vi inte spela Ulvestad för att vi vet Exakt. att han inte kommer förlänga Exakt Nej, men det är inte så svart. Alltså, det, det beror ju också väldigt mycket på situationen. Hur ser det ut i laget? Hur ser det ut vart är vi i säsongen? Hur har spelaren, vad har den för säsong? Har vi mycket eh, att spela för? Ja, men det, det är jättemycket som eh, spelar in i det. Jag menar, hade, springer Ulvestad runt och eh, är livrädd för att inte skada sig för att eh, då försämra sina chanser till ett eh, bra kontrakt när, när det med Djurgården går ut. Nej, då ska jag inte spela. Men går han in och kör... Som om att han gör allt för att signa nytt med Djurgården. Liksom. Att Djurgården ska komma med ett jättebud. Ja, varför ska han inte spela? Nej, mm, Jolland är att vi ska spela med Augustin som säsongen ut. Och jag tycker det är ganska självklart. Alltså om han är bäst så att säga. Han ska inte behandlas annorlunda på grund av att han är klar för en annan klubb. Nej, jag håller med dig. Eh, vi har väl f- alla anledningar att återkomma kring Silly senare. Det känns som att... Eh... Ja, inte senare idag utan men det är mycket som kommer hända och eh, vi slår ett slag för att bli Patreon så har du tillgång till hela avsnittet med Henke Berggren där vi snackar en del framtid och eh, även om eh, ja, Djurgårdens olika beslut under pandemin och eh, den biten. Så in på divfaden.se och signa upp dig. Över till Inför Sirius nu då Robin mm. Man eh, Dansar väl fortfarande på Den härliga eh, Vågen Efter segern mot Malmö Det känns kul Det var länge sedan vann alltså. det, ja, det märks herregud. att oj vad annorlunda allting känns Ja men verkligen Den eh, svarta och, eh, Oktober Himlen ser helt plötsligt lite blåare ut och... Ja Ja men visst och det är så mycket små grejer i vardagen som blir så mycket enklare liksom att bara kliva upp på, på morgnarna det är läskigt ja, hur mycket det här påverkar Inför Malmö pratade du väldigt mycket om din dåliga dåliga vecka så att säga Ja Med bilkrock och tvättmaskin som fattade eld och mm, jag kan huvudet i badrummet så att det började blöda och... Ja, det rundar vi av med. Men jag kan uppdatera lite kring tvättmaskinen. För idag trodde jag inte mina ögon. När, ja vi kan väl nämna dem, elgiganten, sopor. När de ska leverera tvättmaskinen idag. Så kommer det två gubbar. Tomhänta. Och liksom i dörren så bara. Ja just det jävlar, tvättmaskinen. Och då, då undrar man ju så här någon, alltså de, 
kom i en liksom lastbil skåpbil någon gång under färden borde ju slå dem. Fan, det är någonting som saknas. Liksom, ja, men fan, köp, jag köper det. Ni kanske inte sätter det på en gång. In genom porten. Hissen. Och ta, åker upp till sjuan. Sen bara, okej, okay, varför är vi här? Just det, ja, exakt. Det, <laughs> exakt. Ja, det, det borde man ju fråga sig. Varför, varför skulle vi åka hit nu igen? Det var ju någonting. Men fan, kan inte sätta fingret på Jag vet att vi skulle dit, så vi åker dit och... <laughs> Ja, så jag bara tittar på jag bara, men driver ni? Nej! Jaha, när, när får jag den då? Ja, nu ska vi åka iväg på annat. Så, och vi hinner inte åka och hämta den nu. Så, du, ring det här numret så, så löser ni någonting. Ja, ja nog om det. Ja, verkligen, det känns väldigt mycket lättare allting och... Som sagt, ibland är det läskigt hur mycket det här påverkar. Och då är det ju fortfarande en säsong som är som den är. Och kanske inte riktigt väcker alla känslor till liv. Men ändå så är det en sån central del av ens välbefinnande. Så ja, jag ser fram emot... Det är kul att vinna matcher. Alltså, även, ja, om, även om vi hade varit avsågade i tabellen så är en sån där match jävligt kul. <laughs> jo, den är ju speciell som den är. Men den blir ju ännu mer speciell... När den blir så viktig. Och du vet, du, nu så här, det har slagit mig flera gånger i veckan att vad fan, vi har inte vunnit på två månader nästan. Vi vinner en och allt ser så jävla ljust ut. Hur vore det om vi hade vunnit tre? Tre på två månader, det är inte jättemycket. Men Nej. det hade ju liksom gett oss helt andra förutsättningar. Ja, och, alltså så känner ju nog alla lag. Alltså det är ju så enormt många som ligger i exakt samma poäng... Ja, vad säger man? Samma grupp som oss eh, som känner exakt likadant. Så där är vi ju inte unika på så sätt utan alla har ju de där om-moment så att säga. Eh, jo, så är det ju. Ja, verkligen. Nio poäng Men... på tvåan till elvan. Ja, det är otroligt. Eh, ska vi dra lite vad eh, som sägs på Djurgårdens hemsida då inför. Truppstatusen eh, Jesper Nyholm, Erik Berg, är inte aktuella för spel då är det ju det såg ju lite illa ut med Nyholm mm. där han linkade av eh, däremot glädjande att både Berg och Banda är tillbaka i träning ja alltid någonting men eh, i övrigt så där kan man också flagga för det här Patreon-avsnittet med Henke där är, berättar de ju, hintar de ju lite om vad denna plötsliga återhållsamhet kring skadorapporteringen var ja, den kan grunda till. Jag, jag tyckte att det var, det kom ingen supertydlig förklaring. Eh, tyckte jag i alla fall som lyssnare. Men du där kanske upplevde det mera ja. tydligt. Det var ju mera, ja det är synd att det är så. Vi vill inte att det ska vara så. Det är inte vi som... Eller vi vill inte att det ska vara så, men nu är det så. Typ. Ja, och att frågan är uppe på SEF eh, för klargörande. Och sen så kommer eh, Djurgården förhålla sig till det. Och då kommer rapporteringen bli... Eh, kanske inte exakt som de var förr, men då vet de i alla fall hur mycket de kan säga och varför och inte. Och så vidare. Det kanske spela facket som har sagt ifrån... Angående 
ja, patientinformation och sånt där. Ja, någonting åt det hållet kanske är. Hur som helst, Nyholm inte spelbar vilket gör att vi kliver in i matchen med endast en ordinarie mittback i form av Une Larsson då. Ja. Um, ja, tror att vi har Une. Kan man ju säga. Men ja, så att han kommer ju spela givetvis. Uh, jag räknar med att Agustin som spelar vänster mittback. Alternativet är ju såklart Fredrik Ulvestad, men uh, jag tyckte att det funkade väldigt bra när Agustin som spelade mittback sist. Jag tyckte ju som sagt inte att det var där vi förlorade matcherna. Ehm. Um, så att den lösningen ser jag som ganska gjuten. Vittre höger, check vänster såklart. Och jag tror att Tommy Weijer fortsätter i mål. Han gör ju en väldigt, väldigt bra match mot Malmö. Mm, faktiskt. Han, det känns som att den kommer lite i skymunden. Då liksom allt fokus blir på den här vändningen med så kort tid. Men han, ja, de gör ändå två mål så att säga. Men det är rätt många räddningar i den matchen. Mm. Jag vet inte om det var för att jag satt och var grinig över att eh, säsongen var på väg att dö Men jag minns att jag där och då kände att fan 1-0-bollen står han inte lite långt ut Ett perfekt skott, det är det ju Ja Men det var inte jag tänkte på när jag sett den situationen i alla fall Däremot står jag fast vid att han är bättre med fötterna än PK Protvejt <laughs> ja, kanske det Eller han, eh, så här, han är inte bättre Med fötterna om de skulle ha en tävling Men det är bättre Med en målvakt som Är liksom 7 av 10 i betyg på fötterna Och vet att han är 7 av 10 Än en målvakt som är 8 av 10 Men tror att han är 10 av 10 är ju svårt att svara på ifall PK verkligen tror att han är 10 av 10. Men ja, det får stå för dig. Eh, man, mitt... får, man får veta vad man... Alltså, anpassa sig efter vad man faktiskt klarar av med fötterna. Och inte bara... Alltså, det är inte en bra grej att jo. Jag, jag kan spela med fötterna hur mycket som helst. Men det kanske inte blir bra. Liksom. Ja, men fast hur mycket har han sagt att han är så jävla bra med fötterna? Eller Nej, är det mer... ser jag ju på hur mycket han... Vad han försöker se på med i spelet med fötterna. Ja... Jag vet inte om jag tycker att han försöker sig på med så jättemycket. Jag tycker bara att hans... Alltså... Vajos spelar inte svårt, men han, spel... han... han gör det enkla väldigt bra istället för att spela onödigt svårt, tycker jag. För han är ju ja. inte dålig med fötterna. Nej, det är men... en revolution när han ersätter Isaksson vissa matcher. <laughs> det är så här shit. Att... Där. Det kan vara bra med fötterna också. Nice. Men jag vet inte om det största huvudverket med PK är just att han har hybris kring sitt, sina fötter. Jag vet inte. Nej, den, den köper jag inte. Men du, på mitten då. Vi, vi kör med Ulven och Karlis. Ja. Och Man är väldigt troliga. Hon var ju tillbaka som tio sist. Mm. Um, inte riktigt kommit till sin rätt där men jag minns inte exakt vad vi sa i matchpodden men han, han var ju mer involverad i det offensiva spelet än på länge ändå så att 
Hade det varit helt fel att starta med exakt samma elva som mot Malmö då, förutom mittbacksparare? Ja, förutom Ring i så fall. Ja, sant. Den <laughs> Nej, men den isfällstrian är ju ganska gjuten. Och sen så måste man ge Kalle chansen som nio efter det inhoppet. Han kan ju bara, alltså självförtroendeboosten det ger kan ju få honom att uh, lyfta sig två hack. Och när vi liksom har famlat efter någon lösning att landa i där nu så tycker jag att ja, men du får säsongen ut nu liksom. Så känner mm. jag. Det är, det, är, det är en jävla märklig säsong alltså, längst fram. Nu skulle, vad det verkar, kom ju rapporter på att Kujovic har varit het under landslagsuppehållet och att han skulle gå mot en start mot Malmö. Skadar sig. Kalle är inte ens påtänkt som reser- alltså att få starta. Ja, egentligen är det ju fel att man, varför man gör mål så, oj nu kan du spela. Jo men det jag menar och sen så ja, ingen, ingen Kalle Mange blir utbytt efter det kommer Kalle in så småningom, pang boom Djurgården vänder, Kalle gör två mål mm. vad, vad vet jag, nu, nu har vi kanske en kujo liksom, han är ju med i truppen igen mm. Ska Mange ja. vara så självklar i elvan då? Ja men det, det är det, det, det blir det är ju lite det är han nog är... lite huvudvärk det framför Kim och Tolle det tror jag definitivt Oh ja. um, sen har vi Harry som är fortsatt stabil. Uh, Berkrod som fick en start sist men kommer nog inte starta som nio igen. Chili um, som gör ett grymt inhopp men jag är med Chili är att ja, jag tror inte han startar mot Sirius men han startar inte då för att ha någonting med prestation att göra utan det handlar ju bara om fysisk status. Mm, och då har du, har du hört någonting eller är det bara... Nej men alltså om han inte spelar så har du ju ingenting... Han är ju, han är ju självklar i elvan om han är 100% frisk men han verkar ju aldrig vara det. Alltså om man ser en start av Chile inte är med så lacka inte liksom. Då är det för att, då är det för att han inte är fitt att starta. Så är det ju bara. Mm. Annars har han startat ja, men... en match. Ja, och sen jag tänkte på grejen kring Harris. Alltså, Harris känns ju som, är det inte en spelare som man, alltså, han gör sig bäst från start då han kan vara med och sätta tonen. Ja, det är ingen som förändrar en match. Nej, det är liksom om vi leder och ska bevaka på något vis att han får den rollen. Men då gäller det att vi gör det också. Och att ja. då, då måste ju den situationen uppkomma. Men annars så är ju Harris en startspelare sen så får du ut det du får helt enkelt antingen så är det bara, men det är OK eller så är det OK plus ibland lite mer än OK plus that's it typ mm. så är det men ja, Harris level får starta ingen ingen ring ja, eller? nej, det tror jag inte om Chile inte är fit Alltså, grejen med Berke och Chile är att deras fysiska status är alltid litet frågetecken. De kanske kan vara med men kanske inte kan starta. Och då är det ju ring. Mm. Men ja, det är nog inte alls omöjligt. Berke fick ju en li- han hade lite lindad fot va, sist dessutom. 
När han blev oh. utbytt, tror jag. Och... Ja, han verkar alltid åka på någonting. Mm. Alltså skavanker eller liksom... Ja. Men vad om vi sammanfattar Elvan då? Vad, vad, vad tror vi på? Vi, backlinjen är ju rätt gjuten och mitt mitt är ju rätt gjutet eh, sen då. Och gissa jag på Harris och Kalle och Berka, Chili eller Ring. Jag vet inte. Säg Ring då bara för att bli positivt överraskad när, <laughs> när Elvan kommer sen. Mm. Det är inte aktuellt att spela Mitko. Nej, det tror jag inte jag heller. Men du, vi ska höra... Alltså, Hon snackar vi inte ens om längre. Nej, jag tycker han, han var också pigg mot Malmö. Jag tycker att hans inhopp var bra. Ja, men bra i alltså, senaste perioden han fick spela, så att säga. Mm-hmm. Men då, han konkurrerar inte direkt om någon plats som ytter. Kommer, är det inte läge för en någonting, något konstigt start 11 och att... Att, uh, Kurt... <laughs> det är inte omöjligt Experiment Ja Det är inte helt omöjligt Men uh, Curtis nämns faktiskt inte Men uh, Ja vi kör väl på din linje Att vi tror på Vi säger ring och så Får vi se om det blir någon positiv överraskning Kanske är det rent utav i att ring Gör sin, sitt livsmatch Han brukar väl vara bra mot Sirius Man har i alla fall hans mål Mot Sirius på bortreplan Mm. På nätet förra året. Och de även, som hetast. Ja, och även Berke nätar ju. Mm. Också. Jag tror han var hans eh. mål på så här fyra år eller tre år i adagsfotboll då. Ja, han, fi- han hoppade väldigt högt när han firade. Han vrålade. Jag ser det verkligen framför mig. Men du, vi ska lyssna på vad Sirius har att säga. Det var ju... De fick ju inte vara med i första vändan. Och det var ju efter... Den inför podden som vi fick lite ris och ros, mest ris av eh, lite folk Och där Bud White kläckte idén om, fan bjud in någon från motståndarsidan Och sagt och gjort, sen dess har vi ju faktiskt eh, trumma på Ja, det har varit ett lyckat koncept mm. Vi lyssnar till Sirius Yeah, hur fan kan det vara sex minuter? Ah! Nu har klockan letat sig till väldigt, väldigt tidigt för att vara en lördag. Och vi säger välkommen till Johan Bernevall från Uppsala. Från ett snörvligt Uppsala såklart. Yes. Tja, tack. Hur är läget? Jo, men det är faktiskt bra trots tidig timma och... Jag, jag har ju sagt till er att jag har lätt corona, jag vet inte. Jag, jag väntar på provsvar, men jag, jag är rätt, rätt eh, febrig och jävlig. Men ja, eh, ah, efter förutsättningarna är bra ändå. Mm. Och för den oroliga lyssnaren så kan vi ju stilla all oro med att säga att detta sker över länk. Och vi ska även välkomna <laughs> Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson. Tack så mycket. Du är inte jättemycket supporter av tidiga månader? Nej, jag är väl ganska mycket nattmänniska. Inte en morgonmänniska. Mm. Men äh, ja. Jag, kan jag, kanske får, jag kanske får börja dricka kaffe sådär, som andra människor gör. Ja, testa. Jag rekommenderar det. Jag gör det just nu. Snus och kaffe är det jag kör här i Uppsala. Så, tips. <laughs> det skulle man vilja ha. En, en snus och kaffepodd med dig Robin. Så, när du är nyvaken. Nej. 
tror jag det kan ha varit <laughs> succé. Um, det är så här att vi har ju haft en motståndarsupporter med varje omgång efter att vi mötte er eh, där i premiären. Um, okay. Så det här är första gången ni är med och en fråga som varenda en ställer sig är, känner du till eh, personen som är bakom nicket Are you serious på svenska fans? Nej, <laughs> jag... Jag, hade, eller jag har ju en, en Sirius-podd. Vi kör inte varje vecka längre, men vi gjorde det i fem år. Och jag hamnade i stora problem när jag kritiserade Svenska Fansforumet där. Det var väldigt, väldigt ilskt mot mig där. Så jag, jag är rädd för att säga för mycket. Men jag, jag, jag vet inte vem det är. Vad, vad har hem gjort? Nej, ingenting. Det var bara ett uh, roligt namn. <laughs> uh, jo, vi i Sirius-kretsen är vi lite halvtrötta på den ordvitsen generellt. Men, men absolut. Ja, jag kan tänka mig att det är någonting som verkligen lever med Ja, jag minns det att på Hjälmaren i Årsta i Stockholm Och såg en Sirius-match på tv med en kompis som bor där Och då kom det fram så här på riktigt kanske sju bajare Och dog den ordvitsen under matchens gång Så att, ja sen är, ju, sen är ju de ett speciellt släkt också Men på tal om Hjälmaren, då, då ska vi passa på att säga god morgon och hej till Eh, Årstamicken, trogen lyssnare som ibland kommer med helt sinnessjuka inslag i den här podden och är alltid negativ. <här> Härligt. Nu har vi fått det sagt. Men en podd säger du, berätta mer. Ja, Blåsvarta baksmällan, jag och min bror eh, kör en podd. Från början körde vi efter varje match där av namnet. Eh, vi började då, eh, vad kan det vara? Första säsongen när vi var nya i Superettan. Jag tror första avsnittet var när vi hade slått er i kuppen faktiskt. Ja, oh, kul. <laughs> ja, så vi körde på. Nu har vi halvlagt ner och börjat köra någon slags reportagevariant. Där vi kommer med ojämn utgivningstakt och gör lite mera intervjuer och reportage och sånt. Men ja, sex år höll vi på med där. Eller sex säsonger ska jag säga. Så att... Var det inför den här säsongen som det blev lite si och så med kontinuiteten eller? Mm, ja, hur var det nu igen? Jag tror det var inför förra faktiskt måste det vara. Precis. Sen har vi kamrater som har tagit vidare fanan med en annan podd som heter Folktribunalen. Där jag också gästar ibland numera. Så, så att Sirius poddvärlden lever ändå. Mm-hmm. Och innan vi går in på själva liksom, laget Sirius så måste jag fråga Personen som, eller personerna som ligger bakom era matchprogram? Ja, det är faktiskt, det är faktiskt jag också. Eller jag, säga. jag har varit med och skrivit lite grann. Eh, sen är det jag som heter Affe som är han som ska ha all cred. Det vill säga eh, han som är liksom layoutare. Och jag är, han är art director i grunden. Väldigt duktig. Eh, så att, eh, det är supporterinitiativ från början. Och sen klubben plockade upp och gjorde officiellt inför säsongen 2018. Kan det då ha varit så. Sen i år har ju de blivit pdf och mycket tråkigare på grund av corona. Men vi kör på ändå och hoppas på att göra det ännu bättre igen sen efter, efter corona om det nu finns något sånt. Ja, de är jävligt läckra i alla fall ska tilläggas. Ja, men verkligen. Han är ett för faktiskt. Affe Piran vet väl om de vill anlita dem. Mm. Snyggt. Okej, Sirius sportsligt då. Vi pratade lite om det innan vi drog igång. Sirius klev väl in i denna säsong redan lite halvskakig ekonomi och då behöver man ju inte vara geni för att räkna ut att en sån här pandemi troligtvis känns mer än vanligt. 
Nej visst Det var ju oklart Vi hade ju liksom Som jag har, som jag har tolkat det så Det är svårt att vara med insynen i liksom Ekonomi ibland men, men visst Vi hade ju väldigt lite eget kapital Vi hade En Kingsley Sarf och Twist Mot Malmö FF och en familj i Skåne som hävdar att de är i hans akademi. Eh, sen har vi vunnit på de tvisterna eh, rättsligt. Och fått liksom 6,5 miljoner in på kontot som låg liksom vilande i de här tvisterna. Vilket har väl gjort att vi fått lite andrum, eh, gissar jag. Eh, men eh, visst, tusan är det fortfarande kniven på stupen. Liksom. Eh, och Ola Andersson eh, håller väl på att dribbla med de där pengarna så gott han kan. Men inför säsongen var det ju... Inte bara på grund av ekonomin utan på grund av att vi också typ inte förlängde med de bästa spelarna som vi supportrar såg det väldigt skakigt. Och dessutom då satsade på Henrik Rydström som ensam huvudtränare vilket är ju en oprövad kille från Kalmar. Men alltså många, inklusive jag, tyckte att Mirza Jellersak som hade varit i klubben i nästan tio år var man ju mer trygg med och så hoppades vi skulle satsa på. Men Ski fick vi som var tveksamma, det har ju gått overkligt bra. Ja, det får man då säga. Men eh, kontraktsbiten, är det så att eh, de som har stuckit ut i år är, sitter alla på utgående kontrakt? Nej, det var ju så. Sen, sen lyckas vi av någon mirakulös anledning som Ola inte vill berätta om i media köpa loss eh, Sugita. Eh, så han har vi på tre år nu, vilket är otroligt bra. För han har ju varit tillsammans med ja, Stefan och Vecka bäst. Däremot har ju Vecka och Elias Andersson utgående, vilket jag vet att er sportchef är intresserad av. Ja. Det känns lite som att Sigita, det kan finnas någon deal där på något sätt ändå. Att... Att ja, precis. Det, det är möjligt, men förhoppningsvis finns det väl någonting som ger oss eh, cash då, <laughs> hoppas jag. Att man kan köpas loss för en ja, bestämd liksom stumma. Liksom. Ja, precis. Ja, det, det låter, ju, låter ju väldigt troligt, men eh, åtminstone någon form av ersättning då, inte, inte en bossman-situation, vilket känns ju bra. Men annars visst, det är, det är en oro att, att flera av de tongivande har utgående, absolut. För, för som du säger, både Elias och Stefano är på utgående. och yes. Där hade ni nog kunnat trygga en fin slant. Ja men verkligen Och båda men, har ju kontrakt på bordet ska sägas Det har jag också varit öppen med och, ja. Men jag har jävligt svårt att se Stefan för länge Kanske Elias Men, ja. men hur, tänk, hur tänker ni kring den biten då alltså, eh, Vi har ju en situation Som vi pratar om i, i del 1 I den här eh, inför podden Att eh, vi har en Jonathan Augustinsson som eh, Vad det verkar eh, Han har ett år kvar Och eh, Troligtvis lämnar för Rosenborg efter säsongen. Mm. Eh, vi har en Fredrik Ulvestad vars kontrakt går ut och liksom är given i startelvan. Då, då blir ju snacket, liksom, ska de lira? Eh, ja eller nej. Men för er del då som fightas lite med ekonomin. Och så får ni en eh, Stefano som eh, liksom blickstrar till i år med en skadehistorik. Vill man inte få honom såld när alltså, kontraktet liksom... Verkligen har varit klart ganska länge Eller hur tänker ni kring Den stora frågan som har ältats fram och tillbaka I olika gruppchattar Ja det kan jag tänka mig Såklart Men personligen så Hade jag ju inte gråtit om vi sålde honom i somras 
framförallt i utlandet som det känns ju rimligare. Och han har väl själv varit öppen med att han helst vill utomlands. Sen vet man inte hur mycket det är att han, att han är snäll i media för att blidka supporterna. Men, men jag vet inte. På, på ena sidan är det så här, nu kör vi för Europa. Det här är liksom once in a lifetime ungefär. Många av oss var med liksom i Division 1 och tycker att fan, nu har vi chansen. Nu, nu kör vi. Det här kommer inte hända <laughs> igen eh, på länge men, men samtidigt visst, det hade ju varit sunt att sälja honom eh, om det fanns möjlighet i somras men ja, onekligen valde man en annan väg eh, och ville gå för i år liksom, och det, det får man ju respektera men hela situationen är ganska, ganska eh, märklig, dels att, dels att vi är på över halvan, dels att vi ens talar om att sälja spelare, det är ju två liksom, nya saker för oss, om man räknar bort Kingsley Sarfo, det var, gick ju som det gick <laughs> eh, så att eh, Hela situationen är ganska ny för oss alla Både tror jag, klubbledningen och, och supportrar liksom. Men jag vet inte, man, gillar, man gillar ju de här killarna De har ju varit legacy Det är svårt att känna så här bänkar dem ungefär det, det, har jag, det har jag svårt att göra faktiskt Ja men det är ja, Verkligen Och snacka om en liksom, Läroperiod och läropeng För Sirius Att vara med ja. om det här Ja men verkligen, det, det, det ska bli intressant att se hur man, hur man tar det här vidare Vi har ju redan börjat värva lite Division 1 och Superettanspelare för nästa år Enligt, enligt vår liksom, metod Så det känns ju stabilt på det sättet att vi, vi vet vår plats och, och försöker förädla spelare istället för att värva namn Det gick mm. så där när vi värvade Kennedy i Baranike till exempel Han har ju spelat typ 10 minuter så att, ja, <laughs> liksom... när, alltså hur, när spelade han senast? Han gjorde han... ett innehopp för några omgångar sedan Men det var inte spel i truppen senast så att, äh, Henke... att han, är inte, han är inte skadad Nej, jag, jag brukar knalla förbi studenternas Bland min lunchpromenad Jag jobbar hemma mycket nu i pandemin Så då, då brukar jag se dem träna Och göra några schyssta mål ibland Men, men Henke har bestämt sig där Och jag vet inte hur mycket det är Någon slags princip eller om du bara, ja, Vi har ju en, en nya, nya roll I vårt spelsystem där man ska springa Extremt mycket Och det pallar han till inte och där har vi Mohamed Said som är jävel på att springa och pressa. Så att det är väl det. Men det är en jävla konstig värmning. Ola och Henke borde snacka ihop sig. Den såg jättebra ut på pappret. Alltså när han anlände. Ja, gud ja. Det var ungefär som när vi värvade den eviga stjärnan Omar Edari. Alltså varje gång det kommer så här, nu jävla steppar vi upp. Då blir det en katastrof. Ja. Det är kul. Ja. Då är Jakob Ortmark från Degerfors mer tryggt som vi har värvat upp. Yes. Hur många av de här ja, Hur många av spelarna i laget nu Tror du inte är kvar nästa säsong då? Vecka och Elias Andersson Kan du skriva av känns det som Ja lite så eh... Björnström då? Ja, Björ... det, är... det har vi också en försäljningsmöjlighet Vilket känns coolt Men han har väl ett eller två år till ett Men år absolut till. Ett år till okej okay. Det är klart att det finns intresse för honom säkert Nej så de tre kan man väl egentligen tro drar ungefär. Sen har vi massa... Jag känner det, hur ska vi göra där? Det har vi också ett år till, det känns ju märkligt. Daniel Jarl också, gammal Djurgårds bekanting. Har väl utgående och är alltid, spelar alltid så här 15 matcher per år och har problem med kroppen. Inte heller någon som känns jättetrolig att han förlänger. Niklas Thor... Legendar och liksom kulturbärare Men också spelat en kvart I år och är gammal eller, ja, Förlåt Niklas men, 
åldrad ändå i fotbollssammanhang och sådär. Så att det, blir, det blir säkert en 5-6 ut. Men då har vi också tre klara in till nästa år verkar det som. Nu är det en mittback från hans krona som inte är klar men sägs vara klar. Och sen Bolut från Vasalund som har gjort så här 40 mål i division 1. Och Jakob Bortmark. Ja, så att, så att det verkar som att det finns en ganska tydlig plan där. För en gångs skull. Jag på säga. Men i det Den... var det ofta så att det inte var, fanns någon plan utan man satt med sju på kontrakt på färsäsonget. Men ja, det känns rätt stabilt ändå. Den värvningen från Vasalund känns ju som att det, det kommer bli en så här klassisk eh, varför tittade inte de stora klubbarna i Stockholm på honom när han har spottat in nio mål på fyra matcher nästa år och går till Malmö för 38 miljoner. Ja, det, jag hoppas du har rätt. Men absolut. Det, det, det är där, i den, liksom, den, där, där vi gräver i den typen av värvningar. Så att, och jag vet väl också att han har varit lite halvriktad till olika Stockholmsklubbar. Så att, ja, vi får se. Det är, han är väl division 1 av en anledning i sin ålder. Men... Och, och vet du vad alltid svaret blir på när det är sådana här situationer? Ja, men han, han är inte helt enkel utanför plan. Just det. Just och, och, då, och det kan ju vara typ att han kom sent en träning. Ja, precis. Ja, det, där är, det är också svenska fans retorik. Ja, verkligen. Eh, inget ont om svenska fans i övrigt. Nej, då, det är skitbra på många sätt. Men, ja. men, men du, Henrik Rydström då, är, är det bara att stjärnorna har stått rätt under denna säsong och många i Silius går och gör riktigt bra säsonger eller vad händer? Varför blev det så här? Oh, det är också en jävla knäckfråga. Alltså, jag, vet, jag har ju alltid varit lite så här rydströmskeptiker i grunden, vilket eh, man får äta upp. Eh, för att jag... kan, kan du nämna fem personer i Sverige utanför Kalmar-sfären som inte är <laughs> Henrik Rydström, skeptiker. Ja, det är precis. Det är, det är poäng. Men I Sirius-världen har, har han ju verkligen blivit liksom hyllat i skyarna och det blir all rätta. Herregud, det är fan... Nu har jag så här Östersundsmatchen. Jag är liksom top of mind. Men så att jag är lite irriterad på, på Rydströms fotboll. Men alltså, grejen är att han, verkar ju, han är ju en jävla ideolog på något sätt. Han... han Precis som Kimbo Tolle på ett och sätt var. Han har ju tagit vidare den, den kulturen med liksom en jävligt possession i riktad fotboll. Men han har tagit ett steg till. och är liksom, alltså vi, vi slår ju fan inte en lång boll. Liksom. Och, det, och, och nu har han ju också inför i år då rensat ut eh, de som var skeptiska till det. Filip Haglund, Christer Gustafsson, alltså så här riktiga alltså i supporternas värld liksom stora profiler. Så det, han har ju varit modig på det sättet Tillsammans med Ola Andersson då. Och sen har han liksom Ett högt han har, spel ändå Ett sen... jävligt högt spel Och jag menar, om han hade rasat nu så hade han ju Blivit talshuggen ungefär men, men han har ju lyckats liksom Anpassa truppen efter det här eh, Jävligt liksom Dessa romantiska Synsättet på fotboll Att det ska, vara, det ska spelas vackert liksom och sen har han haft lite flyt med att Vecchia har liksom äntligen varit skadefri första gången på, i hela sin karriär egentligen. Eh, och visat sig vara otroligt jävla bra. Så att det, det är nog en kombination av liksom, eh, extremt liksom, bra ambitiös tränare och eh, lite tur med eh, formkurvor och, och skadehistorik som har visat sig funka. Liksom. Eh, och sen är Theodor Olsson och hans assisterande som är ung och kommer från 
lyfts upp från egen akademi känns ju också som att han kanske är en ännu mer liksom, strikt ideolog, alltså ung och tittar på Bielsa och liksom får liksom, och så Henke står för kanske lite mera lite mer cynism men det verkar funka skitbra mellan dem vilket också är ju svårt att veta på förhand så att nej, det, det är nog en mix av jävligt skicklig, ambitiös tränare och lite tur skulle jag säga. gissa jag mm. och hur hur lirar Sirius vad, vad kör ni för eller ni, ja ni vad kör ni för uppställning Ja oh, gud, jag är verkligen egentligen fel. Jag är sådär supporter som mer eh, tittar på annat än, än det sportsliga på något sätt. Men, men det, är ju, det är ju någon slags eh, vad blir det då? 4-3-3 eh, eller 5-3 vad fan blir det? Ja, 5-3 hur många har vi kvar då? Ja, vi, har, vi har ofta fem back i alla fall på något sätt med två wingbacks. Och så har vi då Uh, yttrar Två centrala Och sen Mohamed Said som springer där uppe Så det är väldigt tydligt liksom Att det är, det är ingen 4-4-2 Utan det är en väldigt så här, possession Rik grej, mycket går igenom Genom det centrala mittfältet Med Elias Andersson som Den stora speldirigenten på något sätt uh, Och sen då kanterna Med Sugita och Vecchia så att, alltså, vi är lite one trick pony på något sätt Att, att lyckas bara stoppa det som är så kunden Och lyckas med lite grann Även om de hade flyt också i delar av spelet så, så jag tycker som att Kim och Tolle inför den här matchen idag har ju stenkoll så jag, jag är ganska nöjd över att man kommer gå extremt hårt åt vecka och då, då har vi inte så jävla många andra SC-rockare men på något sätt det är min känsla att det är väldigt tydligt hur vi spelar om man säger så är det så det har sett ut de gånger det ser dåligt ut så att säga, är det att man helt enkelt bara plockar bort Vecka ja. och sen så finns det inte riktigt någon plan B eller? Ja men lite så faktiskt. Den vänsterkanten med Björnström och Vecka är ju liksom 70% av, av anfallen går igenom. Eh, eh, och ibland har det känts som att vi inte riktigt har, har liksom eh, någon, något motmedel. Eh, men samtidigt är det ju de så jävla bra så, så det kan ju räcka ganska, ganska långt också. Sen kan det ju vara att Elias Andersson smäller in ett långskott från ingenstans också ibland sådär men men visst, lite så. Mm, nu när, han, nu när det, liksom Djurgårdens intresse för honom har steppats upp så har man ju tittat in honom då och då. Det, han känns ju som någon som gör ett mål varje omgång med ett långskott. <laughs> ja, men lite så. Han har väl gjort fyra eller fem i år, vilket är ganska mycket för hans position. Hur han gammal har... är han? Uff, vad kan... Ja, precis. Han, han är ju liksom, han, han drog i korsbandet eh, i klassisk Sirius anda det första han gjorde när han kom till klubben. Eh, och eh, jag vet att Kim Betalet trodde extremt mycket på honom då när han kom. Han gjorde en fin färsutsång innan han gick sönder. Eh, så att han är lite late bloomer på det sättet. Han kom fram i Helsingborg där och eh, Henrik Larsson trodde inte på honom. Och han fick, eh, det fan om han gick på lån någonstans eller någonting. Eh, och sen plockades upp av Sirius då. Så han är väl också sådär någon så här lite renegade som vi har plockat upp som inte riktigt man trodde på i de större klubbarna. Och sen har han visat sig vara, han var ju också med i det klassiska U17-VM-laget eh, som eh, tog någon medalj där. Så han har ju också så här talang som lite grann har inte blommat ut fullt. Men ja, i år är han ju bättre än någonsin faktiskt. 
Jag blev att tänka på en grej. Finns det någon i Sirius historia som inte har klarat den medicinska undersökningen innan de skriver på? Och då undrar man ju, den, den som inte går igenom den kontrollen, hur skadad är den personen? Ja, det, det är inte vad jag känner till. Vi har ju, Kim och Tolle hade ju hela tiden ett mantra när de var hos oss som var liksom att vi, vi måste plocka från en viss liksom, hylla. Uh, och uh, det där har ju Henrik Rydström gjort i revolution mot nu och sagt att vi, vi ska fan inte plocka från den där hyllan vi ska, vi ska bli bättre liksom. vi, ska, vi ska inte stå med liksom, uh, stå med hatten i, i handen här, och, säga, och liksom, buga inför de större utan vi ska ta steg uh, men, men man ska komma ihåg att vi var i division 1 när Kimmo kom så de gjorde ju rätt där och då vi tog ju liksom skadeskjutna spelare från Stockholmsrådet och sådär i och med att vi inte hade heller en akademi som levererade. Det har vi nu. Vi har ju två, tre gubbar från egna led som ändå spelar rätt mycket. Och det är ju det är nytt för oss också. Så att hela klubben tar ju steg på ett sätt som är helt coolt. Men, men lång utläggning på din fråga. Men vår skadhistorik är ju extrem. Och jag vet inte, man kan ju frissa lite åt att ni har haft en liknande under Kibbetal-ledande känslan. Kan det vara deras träningsmetodik det är fel på? Det där vet säkert ni mer om. Ja, men det, det är någonting en grej som... i början framförallt. Man tar ja, med det. sig sig och sånt där. Ja, ja. Äh, precis. fortsätter ju, men det förklarades ju bort med att äh, alltså när man byter träningsupplägg så får man ju oftast en äh, reaktion på det. Ja. Äh, sen dess har vi inte haft så mycket skador tycker jag. Alltså det är inte deras fel att Erik Berg inte har knän kvar liksom. Um. Nej, nej, precis. Men det där är ju jävla märkligt för i Sirius fall så går det att förklara mycket med att vi har plockat folk historik. På samtidigt som vi också haft Elias Andersson eller nu senast Andreas Österholm som så här, drar korsbandet ändå. Och då fast de är liksom unga och har ingen skadhistorik. Uh, vi hade ju löten som är, jag vet inte om ni har varit där vi har mött det där i någon kuppmatch. Uh, fruktansvärd konstgasplan. Där vi tränade förut innan nya studenterna var på plats inför i år. Som många hävdade också var liksom en aspekt. Att det var en jävla nästan hälsovådlig plan att träna på. Liksom. Har Rydström klagat någonting över liksom förutsättningarna? Jag har gästade ju faktiskt vår podd inför säsongen. Och det var första gången han öppnade upp och sa att det var liksom absurt att vi har Dalkurd på samma arena. Uh, vilket är lite ironiskt när vi väl äntligen får elitidrottsförutsättningar då har man också som kommun då, välkomnat in ett annat lag vilket är, ja, ja, jag börjar nästan så här, tugga fradgan jag tänker på det uh, redan nu fast det är tidig morgon men, men absolut, han har börjat öppna upp lite så här, ja, nu har ni gett oss en fet arena med kommunen då men vi kan inte träna när vi vill för att det är två andra elitlag där uh, varav ett och damlag uh, och ett uh, lag som inte är från Uppsala Uh, daglaget är ju superfint men det andra kan man ju fundera över så att uh, jag tror att Kim och Tolle gjorde ett hästjobb där mot kommunen att de liksom tog små baby steps hela tiden för att få dem att fatta vad som krävs för elitidrott men samtidigt det är en bra jävla bit kvar det, det är ingen stad som är vana med det här och vet vad som krävs för att kunna vara i allsvenskan och ha liksom en verksamhet uh, vi har inte ens råd att hyra Kontor på studenternas. Klubben sitter kvar vid löten för att det är för, dyr, för liksom feta hyror. Och ja, det sportsliga på studenterna sitter i någon skrubb ungefär för att det är liksom det vi har råd med. 
Så det kan man ju fundera över varför man bygger arenan och sen inte råd att hyra ut den till. Eller dit lagarna inte råd att hyra ytor i den. Så att, ja, det där är ju det är fruktansvärt dåligt. Och det men, har Lidström varit öppen med. Men, på. Men, på tal om klimatalet, vad, vad lämnar de med för status? Liksom, för, för jag menar, de kommer till Djurgården och vinner guld direkt. Det är ju mm. det är en rätt så... Fattar du liksom, det är ju rätt så... Ja, men, Sen då? Nu, nu, nu är det ju bara lättare att hitta detaljer och grejer att eh, ifrågasätta, inte ifrågasätta, men liksom, ja men mer, aha varför gör vi så? Eh, uh. De kom ju inte in och tog Djurgården till en Europaplats och sen att det finns mer att skruva på utan de gick in och tog guld direkt. Ja, det är knepigt. Jag, jag är till och med hamnat till någon slags liksom, högljudd diskussioner på gränsen till bråk med kompisar eh, på krogen för att vi jag försvarar att eh, Kim och Tolle på något sätt eh, för mig är de ju liksom legendarer inom Sirius och eh, de tog upp oss två divisioner liksom. det går inte att, det går inte att och, och, och liksom kritisera det det är ju helt otroligt de var här i sju år eller vad det var eh, de professionaliserade klubben och liksom, sen kan man tycka att Motargumentet har ju varit att ja, men vi, vi fick pengar från eh, Bengt Ågerup, då, känd skatteflykting som ändå pumpade in en del i klubben. Och det var så här, ja, vem som helst hade kunnat ta upp sig i Kjellsvenskan ungefär. Eh, med finns det verkligen någon som tycker det? Eh, absolut, <laughs> de finns. Eh, men eh, jag tycker det, om man kollar på, det är klart att han gav förutsättningar för att kunna liksom klättra, men det var inte som att vi satt med en fet plombok och bara värvade vad vi ville utan Kim Tolle tog ju liksom som sagt spelare som, som ingen annan ville Skalat ha och, och förädlade och liksom ja, i min värld, jag har ju också träffat Kim Bergström flera gånger, intervjuat honom och så här, jag, jag tycker det är en Tolle också men Kim Bergström för mig är liksom han är varm och glad människa varmare än man tror tror jag när man kommer honom in på livet men ja, det, visst, det där måste jag hålla med om det, det, det är verkligen, han, har, han har verkligen byggt upp en bild av mm. Uh, någonting han inte är utåt Ja lite så och Sen är han liksom sur och jävlig Mot folk runt omkring Men det är också för att han är så otroligt jävla lojal Mot sina arbetsgivare och de han representerar Men han, han stod upp för sig just på ett sätt Utåt Mot kommunen, mot andra hela tiden Och stångades liksom Det är klart som fan man blir bitter och sur <laughs> På ett plan sen, sen att de drar till Djurgården Med en legendarisk storklubbsklausul Som det kallades det det, det, det är ett smolk i bägaren liksom, men vad fan... Man förstår väl att det sker förr eller senare om man... Ja. De är yrkesmän. Det är precis som att Rydström kom inte... Skulle han göra det här två säsonger till med Sirius och... Nej, precis. Man, man får ju vara lite, lite rationell där också och fatta det. Nej, men jag, jag tycker Kibbetolle är liksom högt jävla upp på min, på min liksom skala över stora Sirius... Profiler genom, genom åren. Och jag önskar dem allt gott förutom idag då. Men uh, jag tycker liksom, när du berättade att uh, ja, men du hamnar i diskussioner på krogen liksom, uh, och det, här, det, det är ändå känslan man har att Sirius har ganska så insatt och, och lojala supportrar och uh, då undrar jag, hur har det varit under den här säsongen när det kommer till insamlingar och engagemang för att ändå hålla lågan brinnande? Ja, det har väl gått det har väl varit ganska stort engagemang, det har ju varit liksom 
ja, vi har våra krogar där det finns deals på ett klassiskt sätt. Det finns ju så här. Vännerna Uppsala är ju en liksom, mer ultrasandstuken grupp som har styrt upp en krog där de liksom hyr hela stället varje matchdag som har liksom lista och det är max 50 pers och det har varit jävligt kul att gå dit och kolla eh, Västra Sidan den stora liksom supportergruppen eh, har också eh, engagerat sig på olika sätt och liksom fått barn att göra banderoller och, ja, alltså jag tycker att man håller liksom grytan kokande trots pandemin på något sätt eh, och sen har ju klubben också haft liksom insamlingar och hjärtebiljetter och sånt där och folk har behållit sina säsongskort och så, här. så jag tycker att vi har väl gjort Lite som alla andra höll jag på att säga. Att det liksom, man gör det bästa av situationen och det finns ett engagemang. Sen är det ju såklart deppigt att vi har vår nya arena klar. Det har gått så jävla bra sportsligt och så får man inte vara där. Det är, liksom, ja, det är så deppigt att man inte orkar tänka på det nästan. Så är det väldigt historiskt bra säsong för vår klubb så kan vi inte vara där och, och stötta. Liksom. Men ja, engagemanget växer med, med sportliga framgångar. Och som du säger, det finns en lojal bas som har varit med så Division 1-tiden eh, som är liksom en, en tajt liten kärna som krigar på. Ja, men verkligen. Det var kul med liksom, att hyra ett ställe och 50 personer. Jag kan tänka mig att det kan ju, alltså, till slut måste du kunna bli huggsex om de platserna. Speciellt när det har gått så bra för er. Ja, verkligen. Så har det varit. Ja. Ska vi avsluta med då? Vad, vad ställer Sirius på benen idag? Ja, som jag fattat det så är det ju otroligt nog då i ett historiskt perspektiv är det bara Sam Lundholm som är långtidsskadad men han ja, har kämpat för sin karriär egentligen. Det är något med hälen som gör att han är, ja, ingen vet hur fan det ska bli för honom. Det är tråkigt. Men, men i övrigt så ska vi vara skadefria faktiskt. Sen har vi två unga killar som är på lån i Luleå som är otroligt nog som inte är där. Så att jag gissar att det kommer vara eh, liksom bästa elvan det vill säga ja, kanterna med, med Vecka och Sugita Saide framme så det, ja, i mål har vi väl tyvärr då Lukas Jonsson <laughs> är, är han svaga länken eller är han inte det? Han är absolut det, han, han håller absolut inte fallsvenskan och det säger jag med all kärlek till människan <laughs> Lukas Jonsson, för att låta som Marcus Birro men, men, men äh, nej, är Birro kvar förresten? Nej, <laughs> Han drog efter ett halvår. Det var ju, det var ju banderoller på kansliet och grejer mot honom. Så att, eh, han smet ut med svansen mellan benen, tack och lov. Eh, gjorde nästan skakiga Youtube-filmer. Ja, det var bland det märkligaste jag varit med om. Den konte, korta eran. Men eh, Lukas Jonsson är, är jävligt skakig. Jag är så här, fantomräddningar, men också släpper in... Ja, vad kan det vara? Fyra, fem riktiga indianare som har blivit mål i år liksom. Så att, äh, det håller tyvärr inte för allsvenskan Sen, äh, Som sagt, vi har vår ekonomi Man får kanske vara nöjd ändå Med att det är en okej okay målvakt På sin höjd Men äh, där, har ni, där har ni en chans äh, Faktiskt Ja Och om du får ta fram spåkulan då Och damma av ett resultat Vad, vad slutar matchen? Jag brukar alltid gå på 0-0 jag ska tippa För det känns så tryggt och skönt men nej, kryss känns faktiskt ganska rimligt. Det känns som det är två jävligt just nu jämstarka lag på något sätt. Och det är de som har en jävla koll på varandra. Eh, så att, eh, tittar man på premiären så borde vi nästan ha vunnit spelmässigt. Säger man ju ja. efterhand. Men, men, eh, ja, men så var det. Och, men vi är väl lite halvt liksom, 
det känns som mentalt så är vi i ganska tufft läge med att det var jävla mycket Europasnack och sen var det så här 28-3 i avslut mot Asensund och ändå förlust. Och Rydström undrar om att det var pinsamt att prata om Europa vilket var kul för det var själv som hade gjort det. Men nej, det känns som att vi, vi går för ett stabilt 1-1 idag faktiskt. <laughs> så drog jag ur röven Men, ja. Går vi för det? <laughs> ja det är ändå Sirius det, 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 det är verkligen idag man känner Fan att man inte är på plats När vi förväntar oss, förväntar oss en stabil 1-1 match <laughs> Exakt Men det är ju verkligen alltså, Den som vinner idag Den hakar ju på Europa eh... Ja så är det, är det sexpengsmatch vi har att göra med? Ja det blir det I alla fall i relation till varandra så där. Ja, verkligen. Ja, vi får se hur det blir men vi ska riktigt ett stort tack för att du tog dig upp i otten och spelade in det här. Ja, det var kul. Bra surr rakt igenom. Ja, tack så fan. Stort tack och lycka inte till. Hej! Hej, hej! can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.